0: Często ten konsumpcjonizm świąteczny jest w nas po prostu nadmierny. To, co my robimy często ogólnie jako naród, to jest marnowanie gigantycznych ilości jedzenia w samym okresie świątecznym. Jeżeli ktoś musi brać pożyczkę na to, żeby kupić prezenty na święta, to znaczy, że nie potrafi gospodarować swoimi pieniędzmi. Dzisiaj albo... średnio oprocentowana pożyczka gotówkowa to jest około 17%, więc zakładam, że powiedzmy na prezenty dla całej rodziny potrzebujesz około 3000. 17% w skali roku daje nam od tych 510 złotych odsetek, samych odsetek do zapłacenia. W związku z tym w jaki sposób nie zbankrutować przez święta, Dzień dobry, dzień dobry, cześć. Witam Cię bardzo serdecznie na kanale Sztuka Myślenia o Pieniądzach. Ja nazywam się Mateusz Warmus, a dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak nie zbankrutować przez święta i dlaczego zwykle zabierasz się do tego za późno. Na początku wrzucimy sobie kilka ciekawostek o tym, jak w ogóle wyglądają święta Bożego Narodzenia tutaj na miejscu, jak to jest zorganizowane, czy podobnie do tego jak w Polsce, czy nie. I to będzie taki krótki wstęp do tego vloga. Natomiast później skupimy się już konkretnie na tym, co Ty możesz zrobić, żeby najprawdopodobniej w przyszłym roku nie zostać znowu zaskoczonym przez święta. Problemem jest to, że zazwyczaj nie planujemy naszych finansów. Więc w agendzie, którą dzisiaj sobie tutaj przygotowałem, mamy następujące punkty. Tak jak wspomniałem na początek kilka ciekawostek o świętach Bożego Narodzenia w Wietnamie. Później przejdziemy sobie w drugiej kolejności przez temat świątecznego konsumpcjonizmu i takiej naszej starej polskiej tradycji zastaw się, a postaw się. I rozbijemy sobie kilka mitów na jej temat. W następnej kolejności wymienimy sobie kilka błędów. Pierwszy z nich to na przykład kupowanie prezentów na ostatni moment, a drugi to brak przygotowania do tych świąt przez cały rok. To znaczy my co roku wiemy, że te święta będą i co roku, tak jak zima zaskakuje drogowców, tak samo święta Bożego Narodzenia zaskakują nasze portfele. Dlatego o tym sobie porozmawiamy trochę więcej. W następnym punkcie powiemy sobie o tym, dlaczego budżet is the king i jak wygospodarować środki na święta w ciągu całego roku kalendarzowego, tak żeby nie były one dla nas jednak zaskoczeniem. I na końcu przejdziemy sobie przez podsumowanie, czyli taką jedną główną zasadę związaną ze świętami Bożego Narodzenia i z tym w jaki sposób przygotować się do nich finansowo. Także 3, 2, 1, zaczynamy. Łyk kawki. I lecimy. Na początku kilka słów, jeżeli chodzi o sam Wietnam. Tutaj generalnie Święta Bożego Narodzenia odgrywają dość dużą rolę, natomiast w znacznej mierze jest to raczej rola tradycji, która zaczęła tutaj wchodzić w latach 90. ponownie, po tym, jak w 1954 roku została po raz pierwszy w cudzysłowie odcięta, czy zagoniona do podziemia przez władze komunistyczne, które przejęły wtedy tutaj panowanie, rządzenie, najpierw na północy, później w 1975 roku również na południu i dopiero w latach 90. kiedy Wietnam znów zaczął otwierać się na zachodnie wzorce, wróciła tradycja świąt Bożego Narodzenia. Ja wam tutaj pokażę kilka kadrów, zobaczycie sobie jak wyglądają ozdoby świąteczne, jak wyglądają sklepy w tym szczególnym okresie tutaj. Jest to bardzo podobne do tego co dzieje się u nas w Polsce, natomiast jest jedna zasadnicza różnica, jest oczywiście 20 parę stopni i jedyne co tutaj pada to deszcz, więc nie mamy śniegu. No, u nas też już od pewnego czasu nie ma śniegu na gwiazdkę, także... Być może zmierzamy również w tym kierunku, natomiast tutaj tego śniegu nie ma na pewno. Aczkolwiek jest to dość ciekawe zestawienie. Ozdoby świąteczne, choinki i pełne słońce. Także pokażemy wam tutaj kilka kadrów teraz. Natomiast to, co jest ważne, jeżeli chodzi o święta Bożego Narodzenia w Wietnamie i o różnice, które są pomiędzy świętami tutaj a świętami u nas. W Wietnamie święta Bożego Narodzenia to jest w zasadzie tylko Wigilia. Tutaj oczywiście większość um, ludzi jest buddystami, tutaj większość ludzi... Funkcjonuje w ramach chińskiego konfucjonizmu, taoizmu. W związku z tym mniejszość katolicka to około 9% populacji. I co jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o całe przygotowanie do świąt Bożego Narodzenia, to to, że tutaj święta Bożego Narodzenia obchodzą w zasadzie wszyscy. Natomiast duża część ludzi świętuje je po prostu z tytułu tradycji, z tytułu tego, że. Od pewnego czasu jest to święto promowane pod wymienianie prezentów, pod ofiarowanie sobie pewnych rzeczy, a nastawienie ludzi tutaj, szczególnie w Danang, jest też e, bardzo ciekawe, jeżeli chodzi o podejście do życia. Tutaj święta to tylko Wigilia. E, 25 grudnia większość studentów, większość uczniów ma egzaminy, na które musi zdążyć, a wszyscy pozostali normalnie pracują. Nie ma ustawowych dni wolnych, e, jest po prostu tradycja wymieniania pewnych podarunków. Natomiast, co jest ciekawe? Last Christmas, tak samo jak w Polsce, da się usłyszeć praktycznie wszędzie. W ogóle ilość kolęd, które jest puszczane w barach, właśnie w taksówkach, we wszelkiego rodzaju miejscach, przed świętami, jest masakryczna. Mam w ogóle wrażenie, że oni tutaj mają jedną konkretną płytę z kolędami, bo to jest 13 piosenek, które się powtarzają w kółko, wszędzie i za każdym razem okładka tego, co leci wygląda dokładnie tak samo na ekranie, także przypuszczam, że może tak być. To jest oczywiście żart, pewnie jest ich więcej, natomiast jedna jest jakaś taka szczególnie popularna i większość ludzi z niej korzysta. Ale żeby nie rozwlekać się za dużo o tym, jak wygląda Boże Narodzenie w Wietnamie, o tym, jak wygląda tutaj cała ta sytuacja, no bo też nie o tym są te vlogi, to przejdźmy już bezpośrednio do tematów merytorycznych naszego dzisiejszego spotkania naszego dzisiejszego wideo, czyli tego, jak przygotować się do świąt. Przepraszam, bo tu mnie jakiś pan chwilowo gwizda na ryby, także muszę poczekać. Co ciekawe działa. Więc e, pierwszym punktem już tym merytorycznym jest świąteczny konsumpcjonizm i ta dziwna zasada panująca w Polsce pod tytułem Zastaw się, a postaw się. I teraz to, co z mojej perspektywy jest ważne, to to, że my nie powinniśmy aż tak bardzo jednak ulegać pewnym zbiorowym efektom tego owczego pędu i pewnym błędom poznawczym. O tych błędach poznawczych też są już na kanale filmy, za chwilę będzie ich jeszcze więcej. Natomiast nie powinniśmy zdecydowanie tego robić. I teraz zastaw się, a postaw się to jest taka zasada, która powoduje, że często ten konsumpcjonizm świąteczny jest w nas po prostu nadmierne. Podam wam to nawet na swoim przykładzie. E, u nas święta, czy u mnie w rodzinie święta, to też podróżowanie z garnkami od jednego mieszkania do drugiego, gotowanie masy rzeczy, których przed świętami nie można dotykać, ale po świętach już jak najbardziej. E, w związku z tym e, też to, co my robimy często ogólnie jako naród, to jest e, marnowanie gigantycznych ilości jedzenia w samym okresie świątecznym. I to jest pierwsze miejsce, gdzie możesz szukać drobnych oszczędności. A dlaczego? Dlatego, że nie zawsze jest nam potrzebne konkretnie te 12 potraw, a nawet jeżeli jest nam potrzebne te 12 potraw, to da się to zrobić w taki sposób, aby nie zostało tego jedzenia zbyt dużo po okresie świątecznym. ja nigdy nie zrozumiem tej idei właśnie, że przed świętami jest nie rusz, zostaw to na święta, a później po świętach zostaje i trzeba to wyrzucać. Więc jeżeli już coś gotujemy, to nie pilnujmy tego, jak e, cerber, e, bo to na święta, tylko po prostu normalnie korzystajmy z tych rzeczy, które w kuchni wytworzyliśmy, e, żeby po prostu nic nie zostało nam po świętach, żebyśmy nie musieli nic wyrzucać. E, kolejny przejaw takiego konsumpcjonizmu Zastaw się, a postaw się, to jest e, wielkość prezentów i cena tych prezentów. Jeżeli <śmiech> masz taki problem, że wydaje ci się, że musisz na te prezenty wydać nie wiadomo ile pieniędzy, bo inaczej ludzie nie będą z tych prezentów zadowoleni, to w pierwszej kolejności ja bym zwrócił uwagę na trochę inną rzecz. To znaczy zacząłbym się zastanawiać, czy nie lepiej byłoby na przykład dać coś od siebie, czyli zrobić jakiś prezent, niekoniecznie kupić go. W drugiej kolejności czy aby na pewno cena jest wyznacznikiem jakości prezentu. Tutaj możemy sobie ustalić taką bardzo prostą zasadę w rodzinie i teoretycznie nie powinno to być jakoś wybitnie trudne, że kupujemy prezenty do określonej kwoty. I tutaj na przykład ustalamy sobie tam do 100 zł czy do 200 zł i wtedy nie ma problemu, że jeden dał drugiemu prezent, który jest droższy, drugi dał pierwszemu prezent, który jest tańszy i wszyscy próbują wycelować jakość ceną mniej więcej, żeby się to wszystko zgadzało. Naj najlepiej Umówić się po prostu wcześniej, albo samemu założyć sobie, ile maksymalnie przeznaczamy na prezent dla danej osoby i starać się w tym budżecie znaleźć coś takiego, co na pewno tę osobę ucieszy. Bo oczywiście wszyscy lubimy dawać, wszyscy lubimy, no, może nie wszyscy, ale spora część z nas lubi dawać prezenty, lubi sprawiać radość innym, natomiast ta radość niekoniecznie musi zależeć od ceny. Więc to jest taka druga bardzo ważna rzecz, jeżeli chodzi o świąteczny konsumpcjonizm. Trzecia ważna rzecz to są ozdóbki, pierdółki i tak zwane kurzołapacze czyli wszelkiego rodzaju ozdoby świąteczne. Dwa protypy. Po pierwsze, nie musi cały dom w tych ozdobach świątecznych być. Nie trzeba co roku kupować nowej e, choinki, e, która jest żywa. E, oczywiście, jeżeli mamy taką tradycję, sprawia nam to jakąś tam przyjemność, radochę i satysfakcję, to jak najbardziej tę choinkę sobie możemy raz na rok kupić. Natomiast jeżeli widzimy, że brakuje nam jakichś ozdób świątecznych w okresie samych świąt, to dobrze by było zastanowić się nad tym, czy nie lepiej dokupić te osoby, ozdoby na przykład w styczniu, lutym, tak żeby na następny rok ich już nie brakło, ale w momencie, kiedy ich ceny będą tak naprawdę o połowę niższe niż były przed samymi świętami Bożego Narodzenia. A więc e, to, co tak naprawdę najlepiej sobie zrobić, jeżeli wychodzimy na zakupy przed świętami, żeby podejmować racjonalne decyzje i nie wydawać niepotrzebnie pieniędzy, to po prostu zrobić sobie konkretną listę zakupów tego, co musimy kupić, bo oczywiście wszelkie markety kuszą nas promocjami, kuszą nas e, robieniem klimatu świątecznego, zapachem grzańca, zapachem pierników itd., itd. Natomiast e, to, co my możemy zrobić, to zrobić sobie konkretną to-do listę, to raz, dwa, nie iść do sklepu głodnym, bo tutaj mamy badania psychologiczne, które udowadniają, że czym głodniejsi jesteśmy, kiedy idziemy do sklepu, tym większe są nasze zakupy tak de facto, więc nie iść do sklepu na głodniaka, taka a też zmienia percepcję i kierować się dokładnie tą shopping listą, tą listą zakupów, którą mamy zbudowaną, bez zwracania uwagi właśnie na jakieś świecące pierdółki, na jakieś gadżety, na tego typu rzeczy. I to jest kolejna rzecz, którą możemy zrobić, żeby temu świątecznemu konsumpcjonizmowi nie ulec. Idąc dalej. Tak jak wspomniałem, poruszymy sobie również dwa takie błędy. Pierwszym z takich problemów jest kupowanie prezentów zbyt późno. Pamiętajcie, że to Boże Narodzenie zawsze przyjdzie, zawsze prędzej czy później będzie i generalnie my wiemy mniej więcej, w jakim gronie będziemy to Boże Narodzenie spędzać. Więc po pierwsze, żeby uniknąć zabójczych cen, możemy zacząć kupować prezenty, na przykład z początkiem kolejnego roku, tak żeby nasz budżet miał jak odetchnąć. Musimy sobie to w tym budżecie zaplanować, musimy sobie to w tym budżecie uwzględnić Natomiast lepiej jest wydawać 200 zł miesięcznie niż 2400 zł na przykład w ostatnim e, miesiącu roku. Zwłaszcza jeżeli wcześniej nie przewidzieliśmy tego i na to nie odłożyliśmy. No i takim kolejnym case'em w kontekście prezentów e, ja bym bardzo mocno odradzał kupowanie prezentów na raty, zadłużanie się na te prezenty czy branie pożyczki na jakiekolwiek prezenty na święta. Bo to powoduje, że płacimy za te prezenty jeszcze o wiele drożej niż zapłacilibyśmy kupując je jednorazowo. I teraz znowu wracając jeszcze do tematu, dlaczego nie kupować tych prezentów przed samymi świętami. Dlatego, że sklepy doskonale wiedzą jak działa ludzki mózg i ludzka psychika i wiedzą, że bardzo duża grupa ludzi odkłada zakupy świąteczne właśnie na tydzień, na dwa tygodnie przed świętami. W związku z tym wtedy też, pomimo tego, że wszędzie widzimy promocje, ceny mamy jednak wyższe. Więc lepiej pewne zabawki kupić sobie, na przykład jeżeli mamy dzieciaki w rodzinie, którym chcemy zrobić jakieś prezenty, to lepiej te zabawki kupić sobie na początku roku albo rozłożyć zakup tych zabawek w czasie, niż kupować je na ostatni moment w listopadzie albo w grudniu. Żeby trochę zaoszczędzić, możemy spróbować wykorzystać też Black Week, czyli ten nasz Black Friday i Cyber Monday, które pojawiły się w tradycji konsumpcyjnej jakiś czas temu ale znowu robiąc tylko zakupy z listą, a nie kupując masę niepotrzebnych pierdół, które później będą nam zalegały w szafie. To też jest bardzo istotne, więc znowu robimy sobie wtedy shopping listę i sprawdzamy, czy dane rzeczy faktycznie w ten Black Friday są tańsze niż były wcześniej. Jeżeli są, jeżeli potrafimy znaleźć taką okazję, to w tym momencie możemy sobie e, taki prezent kupić i mamy znowu jakąś tam drobną, małą oszczędność. Jeżeli jednak w trakcie roku nie chce nam się w ogóle myśleć o świętach, o prezentach, o tego typu rzeczach i nie chcemy rozkminiać tego, co i komu możemy kupić już na początku roku, to zawsze pozostaje jeszcze jedna opcja. To znaczy właśnie ustalenie sobie budżetu, o czym już wcześniej mówiłem, na jeden prezent, przeliczenie, ilu mniej więcej ludzi mamy na Wigilii i odkładanie sobie po prostu określonych kwot co miesiąc, tak żeby znowu te święta nas nie zaskoczyły, żebyśmy mogli na spokojnie podołać tym zakupom świątecznym, które są nam potrzebne. I to jest punkt, który tak samo się łączy właśnie z tym brakiem przygotowywania się przez cały rok. Ja generalnie wychodzę z założenia, że jeżeli faktycznie mamy ograniczony budżet, jeżeli musimy się zmieścić w określonych widełkach, jeżeli ten budżet wystarcza nam na styk, niezależnie od tego, ile dzisiaj zarabiamy, to Zrobienie sobie planu finansowego na cały najbliższy rok z uwzględnieniem właśnie ważnych, ważniejszych okoliczności, tego tych miesięcy, w których wiemy, że będziemy musieli kupić jakieś prezenty, e, tych miesięcy, w których wypadają urodziny naszych najbliższych, tych miesięcy, w których wypadają święta wielkanocne itd., itd., zbudowanie sobie takiego budżetu i przeliczenie, ile my w ogóle potrzebujemy środków zabezpieczyć w perspektywie całego roku, żeby poradzić sobie e, z tymi ok okazjami okolicznościowymi, będzie dla nas e, bardzo sensownym rozwiązaniem i generalnie kto nie musi robić budżetu, czy kto, generalnie nikt nie musi, ale nie muszą robić budżetu osoby, które potrafią oszczędzać i które potrafią budować kapitał. Jeżeli masz na koncie 20, 30, 40, 50, 60 tysięcy, E, oczywiście w zależności od tego, jak długo je zbierałeś i nie mówię tutaj o środkach, które zostały ci podarowane lub o środkach, które odziedziczyłeś, tylko to musi być wy wynik twojej własnej pracy, to w tym momencie możemy myśleć o tym, żeby z takim budżetem się powoli żegnać. Jeżeli mniej więcej mamy ogarnięte co, ile, na co wydajemy, e, gdzie odkładamy nasze pieniądze, kiedy je odkładamy, w jakich kwotach itd., to możemy nie myśleć o budżecie. Natomiast dla wszystkich innych, niezależnie czy zarabiasz 5 tysięcy, czy 20 tysięcy, jeżeli żyjesz od pierwszego do pierwszego, jeżeli nie masz żadnych oszczędności to budżet będzie dla Ciebie królem. Budżet is the king w takiej sytuacji, bo on pozwala nam zacząć panować nad finansami i zacząć wyrabiać sobie pozytywne nawyki, jeżeli o te finanse chodzi. Więc to co ja bym chciał głównie tutaj przekazać, jeżeli chodzi o to w jaki sposób nie zbankrutować przez święta, to po prostu normalnie się do nich przygotować w przyszłym roku. Jeżeli dodatkowo chcesz nauczyć się, w jaki sposób planować sobie cele finansowe, już takie świąteczne, poza takie chwilowe, tylko cele finansowe długoterminowe, to za niedługo również pojawi się vlog o tym na kanale. Natomiast tutaj skupiamy się stricte na tym Bożym Narodzeniu. Teraz kolejnym dziwnym pomysłem jest dla mnie kupowanie prezentów ponad stan. To znaczy, nie wiem, zarabiam 3-4 tysiące złotych miesięcznie a nagle chcę wydać na prezent dla kogoś 500, 600, 800 czy 1000 zł. To są mega drogie rzeczy po uwzględnieniu naszych kosztów stałych, po uwzględnieniu tego, w jaki sposób my funkcjonujemy. Więc jeżeli zarabiasz 3, 4 czy 5 tysięcy złotych miesięcznie, to urealni swoje oczekiwania względem siebie do swoich realnych możliwości. Bo najgorsze, co można zrobić dla siebie samego, dla swojej psychiki, dla swojego mózgu to wpakować się w długi przez święta. Więc takich rzeczy nie robimy, a przynajmniej staramy się ich bardzo mocno unikać. I mogą się podnieść głosy w komentarzach, no dobra, ale my po prostu musimy tak żyć, bo zarabiamy mało, bo nie da się za to funkcjonować i tak dalej. Jeżeli ktoś musi brać pożyczkę na to, żeby kupić prezenty na święta, to znaczy że nie potrafi gospodarować swoimi pieniędzmi, albo ma nie do końca sensownie poukładane priorytety. Bo teraz, jeżeli ty się zadłużasz na to, żeby zrobić komuś przyjemność, to tak naprawdę odbierasz sobie bardzo dużo możliwości, które mógłbyś wykorzystać w kontekście roku. Popatrz, dzisiaj średnio oprocentowana pożyczka gotówkowa to jest około 17%, więc zakładam, że powiedzmy na prezenty dla całej rodziny potrzebujesz około 3000. Bierzesz te 3000 zł na 17% w skali roku. 17% w skali roku daje nam od tych 3510 złotych odsetek, samych odsetek do zapłacenia. W związku z tym, zamiast zadłużać się na te święta, może lepiej te 510 złotych podzielić sobie na 12 miesięcy i po prostu co miesiąc odkładać jakąś kwotę i kupić prezenty, które faktycznie są w Twoim zasięgu, w zasięgu Twoich możliwości. Jeżeli będziemy patrzeć tylko na to, jak konsumować, to tak naprawdę bardzo ciężko nam będzie osiągnąć jakiekolwiek bezpieczeństwo finansowe. A więc głównym przekazem z tego vloga, który płynie i który warto sobie zanotować, jest zrobienie budżetu, pamiętanie o tym, że przyjdą święta przez cały rok, w odpowiedni sposób zarządzanie swoimi pieniędzmi, tak żeby co miesiąc albo odłożyć na te święta, albo po prostu co miesiąc kupić prezent już dla jednego z członków swojej rodziny, dzięki czemu te wydatki rozłożą nam się bardzo mocno i na sam koniec zostaną tylko wydatki związane stricte z rzeczami, które musimy kupić świeże, z rzeczami, które musimy kupić do gotowania. Tak samo jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju właśnie tematykę związaną z gotowaniem, z tym w jaki sposób rozłożyć sobie te koszty, to przecież mamy takie rzeczy, które możemy sobie przygotować i kupić wcześniej, jest ich całkiem sporo, więc to też można sobie w pewien sposób rozłożyć w czasie i też nie trzeba koniecznie na te ostatnie zakupy przed świętami wydawać tysiąca czy dwóch tysięcy złotych. Kilka takich e, ogólnych porad, jeżeli chodzi o to, jak przygotować się do świąt. Jeżeli masz jeszcze jakieś pytania w tym zakresie, to zapraszam do zadawania pytań w komentarzu. Oczywiście standardowo, jeżeli wiedza związana z finansami osobistymi, wiedza związana z biznesem, przedsiębiorczością, z rozwojem swojej kariery zawodowej, czyli z tymi dwoma głównymi kompetencjami, jeżeli chodzi o finanse, zarabianiem i zarządzaniem finansami jest dla Ciebie czymś istotnym. Zostaw subskrypcję, zostaw komentarz, kliknij dzwoneczek, żeby być na bieżąco z filmami, które pojawiają się tutaj na kanale. Dzięki temu nam pomożesz dotrzeć do większej ilości ludzi, a ja uważam generalnie, że edukacja finansowa w Polsce leży i kwiczy, co bardzo dobitnie pokazują statystyki, więc warto tę wiedzę propagować. Jeżeli masz kogoś bliskiego, kto co roku nie potrafi do końca poradzić sobie z, tym, z tymi świątecznymi wydatkami i zawsze jest gdzieś w niedoczasie, to możesz mu również wysłać ten film. Niech e, sobie go przesłucha, bo być może wyciągnie z tego jakieś wnioski i być może przyszły rok będzie już dla niego zdecydowanie łatwiejszy pod tym kątem. To tyle na dzisiaj, tyle o świętach. Dziękuję, żegnam się z Wami z Wietnamu. Mateusz Warmus, Sztuka Myślenia o Pieniądzach. Cześć i wesołych świąt!